0: Aujourd'hui, chez un 2 3 kids on va parler de l'hypersensibilité chez les enfants. Et pour discuter de ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur en tant que parent, nous sommes très heureux de recevoir Stéphanie Couturier. Stéphanie Couturier est thérapeute psychomotricienne et sophrologue. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement de la sphère émotionnelle des enfants et des ados. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages, plus de 40, dont le fameux « Mon enfant hérisson » aux éditions Marabout qui nous guide vers une meilleure compréhension de ce fameux trait de caractère dont on parle tant aujourd'hui, qu'est l'hypersensibilité. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne-Laure. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est l'hypersensibilité
1: Alors, vaste question et à la fois toute simple aussi. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est une façon en fait très délicate de se connecter à son environnement. Euh, c'est un trait de caractère, c'est un trait de personnalité, en fait, qui va ouais. marquer euh, une sensibilité en fait, plus forte que la moyenne de la population à percevoir bah, les différents stimuli de la vie. Donc, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas un trouble,
0: ouais.
1: c'est une façon d'être, euh, de vivre, de s'exprimer, une façon de ressentir la vie, les émotions, une façon de, ressentir, de percevoir la communication non-verbale, des ambiances, de ressentir ses sens aussi, avec plus d'intensité que la moyenne.
0: Et comment t'en es arrivé, toi, à te passionner sur ce sujet et à écrire un livre dessus Donc Le livre, j'en ai parlé en introduction, c'est « Mon enfant hérisson » aux éditions Marabout.
1: Alors, j'ai toujours été assez passionnée par le monde émotionnel. Je voulais faire d'ailleurs, euh, je, je voulais vraiment, quand j'ai fait ma formation de psychomotricité, je voulais faire mon sujet de mémoire sur les couleurs et les émotions, bien avant que ça puisse être un petit sujet à la mode, à, bien après. Euh, bon, il s'avère que la vie a fait que j'ai dû changer de sujet, mais j'étais vraiment passionnée par ça, parce que moi, je me sentais envahie parfois par des émotions vraiment très fortes. Je me sentais un peu euh, chahutée. Je voyais que ce n'était pas la même chose euh, chez les autres, généralement. Mmh. Que certaines personnes, parfois, semblaient vivre aussi ce que je vivais, mais qu'on n'était euh, qu pas beaucoup, en tout cas moins que la moyenne. Mmh. Donc, j'ai toujours eu, en tout cas, le sujet des émotions bien en tête et puis bien présent. Et alors, le sujet de l'hypersensibilité, c'est euh, mon éditrice, Olivia, chez Marabout, qui, euh, au moins deux ans, avant la sortie du livre, si ce n'est peut-être même trois ans, m'en avait parlé en me disant, est-ce que c'était une commande en fait En me disant, est-ce que tu aimerais écrire un livre sur l'hypersensibilité Et j'avais été un peu surprise en me disant, pourquoi pas Mais c'était assez drôle à ce moment-là, sans me sentir plus, plus concernée que ça. Mm -hmm. euh, et en me disant, bah, pourquoi pas Sauf qu'à cette période-là, j'avais déjà des livres en cours, donc j'étais en train de les terminer. Enfin, Disons que j'étais en train de terminer celui que j'étais en train d'écrire, mais j'en avais déjà deux autres qui étaient en préparation. Donc je savais que j'avais devant moi des mois de travail et je ne pouvais pas m'y atteler tout de suite. Et puis elle est revenue vers moi un peu plus tard, un an, deux ans après, en me disant, tu sais, je t'avais parlé de, de l'hypersensibilité. Est-ce que tu es partante ou pas Je pense que tu es vraiment la personne pour écrire sur ce sujet. Et je me suis dit, OK. Et en fait, quand je me suis mise à l'écriture, ça a été d'une évidence, d'une limpidité. Euh, en termes d'écriture, parce que c'est un livre que j'ai écrit, je crois, en 15 jours. Ah oui, pardon. Oui, alors je ne dis pas que tout s'est fait particulièrement en 15 jours, c'est-à-dire que j'ai un process d'écriture particulier, c'est que j'ai besoin de me mettre dans le, dans le sujet où je vais lire, alors pas forcément des livres sur le sujet, d'ailleurs, je vais lire euh, ne serait-ce même que des romans, mais en tout cas... Enfin, tout ce qui m'entoure, ça peut même être un roman enfin, policier, ouais. mais en, me faisant, un peu, en me faisant un peu vibrer le sujet en moi. Donc, euh, de partir sur l'hypersensibilité. Et après, je vis ma vie, entre guillemets, en pensant au sujet. Donc, je fais ça quasiment pour tous mes livres. Et, euh, et tout ce que je ressens en rapport, en lien, je le note. J'ai plein de notes, mais dans ma vie tous les jours, autour du sujet, par rapport à ce que je vais ressentir, ce que je perçois. Et je crois que bah, toutes mes notes, elles étaient déjà, ça fait remonter beaucoup de, de souvenirs d'enfance, d'adolescence, des, des peurs, euh, voilà, beaucoup de choses en moi. Et j'avais énormément de notes déjà, juste avec tout ça. Et puis après, j'ai juste fait, en gros, un plan <rire> et, euh, et j'ai fait, bon, après, c'était deux grandes semaines, on va dire, d'écriture intense du matin au soir, mais ça a été fait d'une traite. C'était vraiment un insu... C'est comme si j'accouchais un peu d'une part de moi-même. Ouais. Euh, et c'était très chouette, très révélateur. Et surtout, ça m'a permis de mettre en mots tout ce que je vivais, euh, tout ce que j'avais vécu et surtout euh, tout ce que je vivais à travers une de mes maternités, en tout cas avec un de mes fils. Ouais. Et tout ce que j'avais euh, mis en place. Et puis aussi tous les patients que j'ai hypersensibles, que je comprends tellement bien, que j'arrive à accompagner assez facilement, parce mmh. que je, je comprends ce qu'ils traversent et, et j'arrive à m'adapter à eux assez aisément, en fait.
0: Parce qu'on dit que 30% de la population serait hypersensible, c'est un chiffre qui te semble cohérent
1: À peu près, disons que pour moi, c'est plutôt 20 à 25 on va dire une personne sur 4, une personne sur 5, mais il n'y a pas de chiffre exact, c'est-à-dire que l'hypersensibilité, enfin, on va dire que la, comment dire, percevoir la sensibilité de l'autre, c'est vraiment dans un continuum. Ça passe à peu près de normaux sensibles, enfin d'hyposensibles, c'est-à-dire une sensibilité qui va être basse à l'environnement aux normosensibles et aux hypersensibles, qui est une sensibilité élevée. D'ailleurs, les scientifiques n'aiment pas trop le terme d'hypersensible, parce que, que ce soit hypo ou hyper, ça fait un peu référence à un manque ou à un excès, donc ouais. un trouble, on va dire. Euh, or, on, on est bien dans un trait de caractère, et donc ce n'est pas un trouble. Donc, C'est vrai que la communauté scientifique a raison, euh, préfère parler de basse sensibilité ou de haute sensibilité. Et bon, dans, dans un langage courant, c'est plus facile de dire hypersensible que hautement sensible, euh, mais ça serait un peu plus juste de parler de, de haute sensibilité, on va dire. Et donc, Et... Dans, au niveau, des pourcentages, non, au niveau <rire> des pourcentages, ça glisse un peu, en fait, d'un… Euh, Justement, entre la basse sensibilité, la sensibilité, on va dire, plus classique, et puis la haute sensibilité, c'est ce continuum. Et on, au niveau des études, on se dit que c'est plutôt autour de 20-25% de personnes hautement sensibles.
0: Et pourquoi on n'en parle qu'aujourd'hui Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un, un sujet assez d'actualité. Enfin, en gros, c'est quelque chose qui... Enfin, il y a le, le livre d'un ancien Robin Desbois, tu sais, est il est, il est, je ne sais plus comment oui. il s'appelle. Euh, Barthélémy, comment il s'appelle Excuse-moi. Oui, Maurice euh, Barthélémy. Voilà, merci beaucoup. Maurice Barthélémy qui a écrit un livre sur l'hypersensibilité. Mmh. Euh, pourquoi on, on parle de l'hypersensibilité seulement
1: aujourd'hui Alors, oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un, un vrai sujet d'actualité. Euh, je trouve ça chouette parce que c'est… Ça permet à beaucoup de familles de mieux comprendre euh, alors soit leur façon d'être, enfin, certaines personnes de comprendre leur façon d'être, euh, soit euh, de mieux comprendre leur enfant. Euh, parce qu'avoir un enfant, élever un enfant euh, hypersensible, ce n'est pas facile. Surtout quand on... Je pense que c'est plus facile quand on est soi-même hypersensible parce mmh. qu'on reconnaît certains traits, on reconnaît certaines réactions, on sait que l'enfant n'exagère pas et donc on s'adapte mieux, je pense. Par contre, quand on n'est pas hypersensible et qu'on élève un enfant hypersensible, euh, ça peut être assez violent en fait aussi. Euh, et puis surtout, on peut vite glisser dans une forme d'incompréhension. Donc le fait que ce soit un sujet d'actualité, je pense que c'est vraiment chouette. Ça permet de déculpabiliser beaucoup d'enfants, beaucoup de familles et de mieux accompagner la parentalité. Pourquoi euh, ça arrive un peu plus aujourd'hui ben Ça ne fait pas si longtemps que ça euh, que, comment dire, que le, la communauté scientifique se, se penche sur, euh, euh, sur l'hypersensibilité. En fait, c'est un sujet d'étude qui est relativement récent ouais. parce que la communauté scientifique s'en est saisie autour des années 1990 à peu près. Donc, euh, il y a eu des études qui ont commencé à partir de cette période-là il y a Hélène Aaron qui a écrit sur le sujet. Et puis, c'est venu petit à petit. Et, euh, et c'est vrai que c'est arrivé. Euh on va dire, en France, il y a, il y a juste quelques années. Moi, j'avais accueilli, euh, il y a une dizaine d'années, j'ai euh, eu au cabinet un enfant américain donc, qui venait d'arriver en France, mmh. qui avait été diagnostiqué hypersensible aux États-Unis et, euh, et qui est arrivé avec euh, voilà, ce diagnostic d'hypersensibilité euh, en France. Tout le monde, en fait, regardait, ne comprenait pas ce qui se passait. Et, euh, et ça a été un peu difficile. Moi, j'ai dû faire à cette période-là des recherches, pour voir, euh, et grâce à la maman qui m'avait aidé qui m'avait apporté un livre, etc., mmh. pour euh, comprendre ce qui était dit et peut-être mieux accompagner. Alors, c'était facile parce qu'en fait, je me suis reconnue dedans, même si c'était des façons très différentes d'aborder les choses. Et puis, il faut savoir qu'il y a autant de formes d'hypersensibilité que de personnes hypersensibles. Il y a des grands traits communs qui, qui se dégagent, on va dire, mais on a tous des façons différentes d'exprimer euh, sa haute sensibilité. Donc, euh, je, je me reconnaissais dans certains traits, par exemple, de cet enfant euh, qui était en excès parfois, mm -hmm. mais il y avait d'autres traits qui, qui, qui moi, ne me touchaient pas, on va dire. Donc, euh, c'était super intéressant de faire tout ça et j'ai pu remarquer par le biais comme ça de ce patient euh, bah, qu'en fait, aux États-Unis, il y avait un courant qui était qui était à la mode à cette période-là, d'ailleurs, oui. un peu, enfin, je dis à la mode, ce n'est pas le mot, mais en tout cas, qui était très d'actualité à cette période-là et euh, qui était complètement ignorant en France. Ce n'était pas le moment, quoi. C'est fou, ça, c'était seulement il y a dix ans. Oui. D'accord. Oui, oui. Et alors,
0: comment, comment se manifeste concrètement l'hypersensibilité
1: Déjà, je pense par un traitement des informations en profondeur. D'accord l'environnement est vraiment perçu avec intensité. Il y a des réactions émotionnelles qui vont être importantes. Généralement, il y a une plus grande empathie, oui. il y a une plus grande perception des détails, il y a une vraie conscience des subtilités, en fait, avec la haute sensibilité. Il y a une très grande tendance à la surstimulation très grande finesse relationnelle, qui, va aussi, qui est en lien avec euh, l'empathie, sont souvent des personnes qui ont besoin de relations authentiques. Oui. Euh, ça crée une très belle créativité aussi. Et puis, ça se manifeste également par, euh, par une hypervigilance qui, qui est souvent euh, permanente.
0: Tu veux dire euh, hypervigilance, ça veut dire que c'est des personnes qui font attention, euh, qui sont toujours sur le qui-vive
1: oui, très souvent, ce sont des personnes, comme on, euh, les personnes hautement sensibles perçoivent plus que la moyenne de la population euh, les, leur environnement, euh, ils sont un peu tout le temps sur leur garde. Il y a quelque chose de l'ordre. Alors Après, ça peut passer évidemment dans le quotidien. Hein, je ne dis pas que tout est analysé continuellement. Enfin, si, tout est analysé continuellement, ouais. mais tout ne prend pas une importance folle. Mais il y a quand même cette vigilance qui est accrue et qui donnent du coup beaucoup de fatigue. Ce sont des personnes qui se fatiguent très facilement parce que justement, ils sont en, on va dire comme on travaille un peu avec l'environnement euh, continuellement. Et comment on reconnaît un enfant hypersensible et à partir de quel âge Alors très souvent, c'est un enfant qui nous interroge, très vite. Ouais. Euh, alors après, il y a des enfants qui vont l'exprimer plus ou moins tôt, c'est-à-dire que on peut très bien, euh, dès euh, le stade du, du bébé, on peut très bien remarquer en fait, une particularité chez, euh, chez l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont surréagir au bruit, euh, à la luminosité, euh, à l'ambiance, à la tension entre les parents ou euh, à l'état émotionnel de la maman. Voilà, Tout ça, c'est ce que font tous les bébés. Mais il y a certains bébés qui vont surréagir à ce qu'ils vont percevoir. Donc, dès qu'on sent que ce sont, des, par exemple, des bébés qui pleurent beaucoup plus et, et, et euh, qui vont être plus impressionnables, on peut se poser la question. Après, ça peut ne pas être le cas. Hein, mais en tout cas, ce sont des, des bébés, des enfants qui vont interroger très tôt. Mais, et petite parenthèse, ce n'est pas le cas de toutes les personnes hypersensibles. C'est-à-dire que, par exemple, mon fils, c'est un bébé très facile. Il euh, y a plein d'enfants, enfin, de bébés hypersensibles, pour lesquels en fait, ça, ça ne va s'exprimer qu'après coup. Parce que quand on, est, quand on a un bébé, on s'adapte, on sait qu'un euh, qu bébé est plus vulnérable. Donc, de, de façon mais tout à fait naturelle, on va faire attention à l'environnement de l'enfant. On va faire attention justement... Pas trop de bruit, pas trop de, euh, de, de lumière. Mmh. On adapte, on va lui parler plus doucement. On va créer en fait ce, ce cocon autour de l'enfant qui fait que la sensibilité va être préservée. Mais ça va, ça va venir petit à petit. C'est-à-dire que tout ça, ça s'estompe. Après, l'enfant grandit. Et puis, bah, on reprend un peu ses habitudes. Et puis, euh, l'enfant va être baigné dans un environnement plus classique, on va dire. Et en fonction de, justement de son environnement, eh ben, l'hypersensibilité va se manifester plus ou moins. Et est-ce qu'on
0: peut dire que c'est génétique d'une certaine façon oui.
1: oui, oui, il y a une part génétique, il y a une grande part génétique dans l'hypersensibilité.
0: Et euh, oui, en tout cas, toi, euh, tu avais plus de chances, tu as un de tes enfants qui est hypersensible. Et oui. euh, d'accord. Euh, et à partir du moment...
1: Enfin, non, il y a pardon. des études, hein, il y a des études scientifiques en fait qui ont qui ont bien marqué euh, le fait qu'il y avait euh, un aspect héréditaire en fait des traits héréditaires Ce sont des gènes euh, qui relèvent, il y a, alors à la fois du système euh, autour de la sérotonine donc de la gestion de l'humeur et puis aussi du système autour de la dopamine donc du rôle dans le circuit de récompense et puis de la motivation et, euh, et en fait ces études ont ont vu qu'il y avait près à peu près de la moitié en fait de la variance de l'hypersensibilité qui était expliquée par des facteurs génétiques.
0: Oui c'est énorme quand même. Et,
1: oui oui c'est énorme et le reste de la variance ça serait expliqué par des facteurs de l'environnement.
0: Alors justement est-ce que l'éducation ça a quelque chose à voir avec le fait de développer une hypersensibilité
1: Alors oui et non c'est-à-dire enfin de façon générale j'ai envie de dire non parce qu'on euh, va naître hypersensible ou pas. Oui. Je ne pense pas qu'on devienne... Alors, on peut devenir de façon passagère plus sensible suite à un, à un traumatisme, suite à quelque chose qui va vraiment nous secouer, on va dire. Ou, euh, mais ça veut dire aussi qu'on peut retrouver après coup un état plus sécur et, et peut-être euh, où justement cette sensibilité va, va redevenir comme no normalité de, de base, de départ, euh, donc ça sera passager. Mais quand on est hypersensible euh, réellement, euh, on va dire à vie <rire> un petit peu, quand c'est vraiment son trait de personnalité, on l'est dès la naissance. Et euh, en fait, cette sensibilité euh, qui va par contre changer, va s'exprimer différemment en fonction de l'environnement. Ça, et il y a un livre très beau qui l'explique tellement bien, le livre de Thomas Boyce qui s'appelle « Le pissenlit et l'orchidée », euh, qui montre bien que même le devenir de la personne hypersensible va être en lien direct avec son environnement. C'est-à-dire que si l'hypersensible grand, enfin, grandit dans un environnement où la sensibilité est euh, accueillie et respectée euh, et, et on va dire presque enveloppés, en tout cas euh, bien accompagnés, alors ce sont des personnes qui vont pouvoir vraiment exprimer le meilleur d'eux-mêmes, euh, exploiter toute leur richesse antérieure et, euh, et mettre en avant toutes leurs qualités. Par contre, si un enfant hypersensible est dans un environnement toxique, euh, difficile, où euh, la sensibilité va être brimée, euh, ce sont des enfants qui vont avoir beaucoup plus de risques de tomber euh, une fois à l'adolescence ou euh, en phase adulte dans des dépressions, dans des comportements oui. addictifs. Euh, voilà.
0: et, et à partir du moment où on sait que son enfant est hypersensible, comment l'accompagner au mieux et comment l'aider à faire de cette hypersensibilité une
1: force Alors, je pense qu'il euh, faut déjà commencer par... Euh, mettre un peu les émotions en avant, c'est-à-dire en avant. Faire en sorte de parler de ses émotions, mais pas que les émotions de l'enfant. Je pense qu'il faut mettre le sujet des émotions euh, un peu, euh, j'ai envie de dire, à table <rire> avec la famille. C'est-à-dire que tout le monde puisse parler de ses émotions. Déjà, ça vient vraiment déculpabiliser l'enfant et comprendre que ben, tout le monde est traversé par des émotions toute la journée. Donc, ça peut être des émotions assez douces. Ça peut être des émotions plus intenses à certains moments,
0: oui.
1: même quand on n'est pas hypersensible, mais on peut avoir des grands accès de peur ou de colère, euh, de dégoût, de manque de confiance parfois. Et c'est important de pouvoir dire ah, « aujourd'hui, je passe une bonne journée ». Donc, de faire en gros ce tour de table où, où c'est facile et normal d'aborder ce que l'on ressent. Ça aide vraiment l'enfant à se rendre compte que bah, tout le monde traverse tout ça, et puis se dire, ok, ben moi aussi. Ben, tiens, moi aujourd'hui c'était c'était comme, comme ça. Aujourd'hui j'ai ai bien aimé ma journée. Aujourd'hui c'est ben, quelque chose qui m'a contrarié. J'étais pas bien après. Et ça permet aussi, enfin en fait ce qui ce qui est, enfin ça permet à l'enfant de, de comprendre ce qu'il traverse au moment où il le traverse. Parce que ça fait partie des difficultés, c'est que quand on est hautement sensible, on a des émotions qui arrivent très rapidement. Et de façon très intense, ça nous submerge. Et parfois, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On ne mmh. sait plus, en fait. Et la, le fait de parler des émotions, à, pas dans les périodes de crise, mais plutôt dans du quotidien, quand mmh. ça va bien, ça permet aux enfants de mieux comprendre et de percevoir ce qui arrive progressivement. Se dire, ah, ah j'ai l'impression que je ne me sens pas très bien là. Ah, j'ai l'impression qu'il qu y a une colère qui arrive. Ça, c'est important. Et puis, il y a plein de jeux aujourd'hui donc là, si on reste vraiment sur, évidemment, sur accompagner son enfant, il y a plein de jeux, il y a plein de livres autour des émotions. Mmh. Et ça, c'est pour moi un peu à cultiver. C'est-à-dire qu'il faut montrer aux enfants, on en parle, mais on peut aussi jouer avec, euh, l'aborder différemment, euh, raconter des histoires où un petit garçon, il arrive à faire mal de choses à un petit garçon ou une petite fille, pour que l'enfant puisse voir ce qui se passe aussi ailleurs, qu'il n'y a pas que lui, etc. Et surtout, un conseil aussi aux familles, de faire très attention à ne pas confondre son enfant et l'émotion qu'il traverse. Parce que ça, ça fait beaucoup, beaucoup de mal à l'enfant. Mmh. Ça lui met une étiquette dessus. Euh, et il se construit avec cette étiquette de euh, « ben, moi, je suis colérique, euh, je suis un peu heureux, je suis comme ça enfin, ». Non, en fait. L'enfant, mmh. même si un enfant est traversé par beaucoup de colère, ben, ce n'est pas un enfant colérique, il faut arrêter. Enfin, vraiment, il faut arrêter ça. Et... Euh,
0: Excuse-moi, du coup, je te coupe, mais j'ai peur d'oublier la question après. Est-ce qu'un euh, un enfant, il faut qu'il ait conscience de son hypersensibilité Est-ce qu'en gros, c'est normal qu'il puisse dire, dire bah, « moi, je suis hypersensible
1: ». Je pense que c'est bien qu'il comprenne sans forcément mettre l'étiquette de l'hypersensible. Ouais. Euh, parce qu'il faut faire attention, c'est pareil, c'est un peu comme peureux, etc. Mais on peut dire euh, à l'enfant qu'il a une grande sensibilité. Et, euh, et lui dire oui mais c'est normal tes émotions sont plus fortes parce que toi tu as une grande sensibilité euh, c'est rigolo parce que là je, je vois un parent en train de le dire à l'enfant alors que moi ça a été l'effet le, inverse c'est mon fils aîné qui m'a pendant Longtemps. Enfin, il a 17 ans aujourd'hui. On est né ouais. donc euh, voilà. Mais pendant plusieurs années, c'est presque lui qui m'a expliqué que j'étais hypersensible, alors que, bon, je, je le savais d'une certaine... Évidemment, je le savais, mais sans avoir posé de mots dessus, parce qu'on ne posait pas de mots ici. Enfin, en France, on ne mettait ouais. pas de mots dessus. Mais, euh, et qui me disait, mais maman, qu'est-ce que tu es sensible <rire> Ou alors, <rire> il y a certains moments où il me disait, euh, bah, non, mais je n'ai pas osé te dire parce que tu es tellement sensible. Et et je me disais, parce que là, il a 17 ans, mais il me le dit depuis qu'il a, je ne sais pas, 7, 8 ans. Ouais. Et, et j'avais ce recul en me disant, euh, tiens, c'est marrant, c'est la perception qu'il a de moi. Pourtant, euh, <rire> j'essayais je, 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 de contrebalancer un ouais. petit peu tout ça et c'était très limpide pour lui. J'avais une sensibilité qui était plus forte que la moyenne et il me le disait. Bon ben voilà, on ouais. peut dire ça à son enfant, on peut dire qu'il a une grande sensibilité et que ses réactions elles sont proportionnelles euh, à ce qu'il ressent.
0: Et tu parlais mais aussi... Fait... Pardon, excuse-moi, vas-y.
1: Non, j'allais dire, mais ça ne fait pas de lui l'émotion qu'il est en train d'exprimer, en fait.
0: Et tu parlais justement du fait d'exprimer ses émotions. Est-ce que nous, en tant que parents, euh, le fait d'exprimer nos émotions à nos enfants, ça peut les aider Enfin, oui. Comme un peu du mimétisme. Ouais. Ah, mais
1: Complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, par mettre ses émotions à table. Ouais. Même euh, les parents. Même les parents. Il ouais. faut que les parents, justement, puissent dire, alors sans évidemment euh, déballer <rire> ce qui, tout <rire> ce qui se passe pour ouais. eux, mais en tout cas, pouvoir dire, en fait, c'est sain de pouvoir dire aujourd'hui, je ne me suis pas senti bien, j'ai mon patron qui ou euh, ma collègue euh, qui m'a fait cette réflexion, je me suis sentie humiliée, vous savez ce que ça veut dire l'humiliation C'est quoi votre avis Enfin, qui de parler des émotions comme ça Où euh, j'étais en colère. Euh, j'ai eu l'impression quand elle m'a dit ça, ça m'a énervé. Et puis du coup, je me suis énervée. Je l'ai, je l'envoyais promener. Mais euh, j'ai l'impression d'aller jusqu'au bout, de dire euh, de pas de pas être à la hauteur. Par exemple, essayer de vraiment de dérouler ce qu'on ressent. Déjà, généralement, quand on fait ça, quand on réussit à le dire, ça nous fait un bien fou. Parce que nous-mêmes, on pose des mots sur nos émotions, sur ce qu'on a traversé et on prend plus de recul. Mais en plus, on apporte vraiment euh, un bel exemple à nos enfants où on va expliquer ce que l'on ressent. Et puis, ce n'est pas juste la première émotion qui, qui va comment dire, exploser, la colère ou euh, voilà, la peur, etc. C'est de gratter un tout petit peu pour défi en fait, tirer le fil pour dire ce qu'il s'est passé. Pourquoi je me suis mise en colère ben, Je me suis, avec cette réflexion, en entendant cette réflexion, je ne me suis pas sentie à la hauteur. Ça m'a fait de la peine. Oui. En fait, derrière, il y avait de la tristesse. Donc, je me suis mise en colère. Et
0: est-ce qu'on doit s'adapter à l'enfant hypersensible ou plutôt l'aider à trouver des stratégies d'adaptation
1: Les deux. Euh, C'est important de de pouvoir s'adapter. De toute façon, quand on a un enfant hypersensible, on n'a pas le choix. De, on est obligé de s'adapter parce que c'est différent. Élever un enfant avec une autre sensibilité, euh, ça questionne, ça peut être évidemment un peu fatigant parce qu'il faut trouver euh, ce qui fonctionnait pour les autres. Bah, ça ne fonctionne pas pour lui. Euh, et Il faut trouver un peu des stratégies euh, pour que ça se passe au mieux pour lui, pour, pour la famille. Et puis, il faut aussi l'aider à s'adapter. Euh, parce que tout le monde ne peut pas s'adapter à sa particularité euh, de ressentir les choses et de s'exprimer. Euh, et il va falloir que lui aussi trouve des solutions. Et donc, c'est bien de pouvoir chercher ensemble et de comprendre ensemble. Ça peut être parce qu'il y a des enfants qui ont, par exemple, des, vraiment des difficultés au niveau des sens le toucher il y a beaucoup d'enfants qui sont hypersensibles euh, qui ont beaucoup de mal à mettre des chaussettes enfin ça va être la crise le matin les chaussettes les culottes tout ce qui sert un peu ouais. le corps ça va être difficile euh, alors juste pour certains il y en a plein d'autres pour qui c'est pas un problème mm -hmm. mais bah de se dire bon bah ces chaussettes et ces culottes quand on va dormir chez un copain c'est toujours le cas quand on va on part en colonie c'est toujours le cas quand on voilà et, et il faut trouver des solutions, pas juste pour éviter la crise à la maison, mais pour que l'enfant puisse vivre un quotidien plus serein, même à l'extérieur.
0: Et justement, comment tu le vois, toi, avec tes petits patients et tes petites patientes, l'adaptation par rapport à l'école Est-ce que l'école en France, elle s'adapte bien Est-ce que c'est les, les enfants, quand tu es hypersensible et que tu vas à l'école, c'est quoi C'est une épreuve de plus Tu t'apprends à t'adapter et tout va bien se passer
1: Il y a un peu des deux. Tout va dépendre. Euh, ça peut être vraiment une épreuve, ça c'est sûr et certain. Tout ouais. va dépendre de l'environnement et puis aussi de, de la facilité d'adaptation de l'enfant, presque du degré aussi d'hypersensibilité de l'enfant il y a des enfants pour qui ça se passe bien et puis euh, il y a vraiment des enfants pour qui c'est une grosse épreuve. Euh, alors, en France, aujourd'hui, moi, je trouve quand même que ça va beaucoup mieux et que bah, c'est comme pour tout, comme on parle du sujet, il y a énormément euh, de maîtresses, hein, d'instituteurs, etc., qui se forment, qui, qui lisent, qui comprennent, qui comprennent mieux leurs élèves, qui arrivent à mieux accompagner. Enfin, j'avais encore... Euh, Enfin, une super maîtresse qui, est, euh, qui, par le biais de deux patients qui sont dans sa classe, est venue me voir la semaine dernière. On en a discuté mmh. euh, parce qu'elle a envie de les accompagner au mieux, mais surtout, elle a envie d'accompagner tous les enfants avec cette haute sensibilité. Mmh. Euh, elle a envie de les accueillir et de les accompagner euh, avec, euh, avec intelligence, j'ai envie de dire. Et euh, c'est génial. Donc, oui, ça bouge. Moi, je trouve que ça bouge beaucoup. Après. C'est comme partout dans la vie, euh, on sera toujours confronté à des personnes plus revêches, plus fermées, plus sûres d'elles-mêmes et, euh, et qui n'auront pas envie de faire l'effort de s'adapter. Et ça, euh, oui, ça sera plus difficile pour les enfants hypersensibles, ça c'est sûr. Donc et Tout n'est pas, c'est vraiment une question de rencontre. Euh, que ce soit école publique, privée, parce que j'entends beaucoup de choses sur ah, ⁇ mais peut-être qu'il faut que je change d'école, etc. ⁇ Le problème, c'est que même dans l'école la, la plus ouverte, on va dire, avec même des pédagogies innovantes, il suffit de tomber sur la, fin, le professeur qui, euh, qui est là, mais pas forcément pour les bonnes raisons ou qui a d'autres objectifs en tête. Bon, bah voilà, il ne sera pas forcément euh, plus apte à accompagner un, un jeune hypersensible. Euh, que... et puis dans un, une petite école euh, où c'est on va dire une pédagogie complètement classique et bien, tomber sur une personne extra qui, euh, qui va bien connaître ses élèves et qui va les accompagner euh, en s'adaptant
0: ouais. et donc là c'est un autre sujet mais dans le cas d'une fratrie est-ce qu'on doit traiter l'enfant hypersensible différemment des autres
1: oui et non c'est à dire que les grandes règles doivent rester les grandes règles les valeurs de la famille doivent rester les valeurs de la famille. Par contre, évidemment, on doit s'adapter et euh, c'est important d'apporter plus de souplesse dans, dans le fonctionnement que l'on aura avec l'enfant qui, euh, qui est très sensible.
0: Oui. Est-ce que tu vois aussi avec, euh, avec tes patients et tes patientes euh, euh, le fait… D'être un enfant hypersensible, ça n'a pas des conséquences. Enfin, je veux dire, c'est toute la toute la famille est impactée euh, ou euh, globalement ça ça se passe bien puisque c'est juste c'est plus un trait de caractère en fait. Je ne sais, si, sais pas si je le définis bien.
1: Mais... Si, si si alors euh, il y a tout va dépendre justement de de comment perçoivent un peu les parents. Ouais. C'est-à-dire que parfois. Il y a des enfants qui sont traversés par beaucoup de colère et qui vont faire voilà, des crises beaucoup plus facilement. Mais il suffit qu'il y ait un des parents qui comprennent et qui arrivent à désamorcer à peu près les situations. Bon, bah, ces familles-là, quelque part, ne vont pas être trop secouées par ce qui se passe et par les grandes manifestations émotionnelles. Donc, ne vont pas avoir besoin de consulter. Ou, voilà. Et parfois, c'est juste un peu différent et ça va même pas être des grandes crises. Bon, parfois, il y a vraiment aussi des, des, vraiment des difficultés émotionnelles et la famille est secouée. Et c'est parfois aussi toute la famille qui est un peu prise en otage par ses réactions. Alors c'est pas de la faute de l'enfant. Hein, c'est le premier, le premier qui subit. En fait, tout ça, c'est l'enfant donc mm. euh, qui le manifeste. Euh, c'est juste que tout le monde va être quand même un peu pris en otage. Donc tout va tout va dépendre un peu de la réaction de l'environnement. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est difficile, euh, on ne peut pas faire comme si de rien n'était et on ne peut pas juste glisser au-dessus et ne pas s'en occuper. Ça interroge un enfant qui est hypersensible, va interroger plus que les autres, euh, va nous demander de nous adapter beaucoup plus qu'avec les autres euh, et va nous, comment dire, nous mettre un peu plus à l'épreuve sur notre chemin de parentalité.
0: Oui. Euh, alors, ça va être le moment mythe ou réalité sur l'hypersensibilité. Euh, je vais t'énoncer des affirmations et à toi de me dire spontanément ce que tu en penses et de peut-être dé développer un peu derrière. Ok. Alors, les hypersensibles sont
1: tous des artistes ah, J'aimerais dire oui. <rire> C'est-à-dire que, dans le fond, il y a beaucoup plus de créativité, je pense, qu'il y a une puissance créative qui est plus importante euh, chez la personne hypersensible parce que dans, au niveau des perceptions, les perceptions sont telles, euh, ça va être très vite corrélé à de l'émotionnel, c'est vraiment un puits de créativité pour moi l'hypersensibilité. Mais, on n'y a pas forcément accès. En tout cas, pas forcément accès tout de suite. Mmh. Euh, donc, euh, on ne va pas forcément exprimer cette créativité. Si je prends juste mon exemple, juste pour moi, euh, je ne me suis jamais sentie... Enfin, si je me suis sentie créative, à partir du moment où je me suis mise à écrire, mais c'était il n'y a pas longtemps. C'était il y a quelques années. Mais jusqu'à ces quelques années, moi, j'avais des amis autour de moi qui faisaient de la musique. Enfin Moi, j'ai fait de la musique, hein, mais je n'étais euh, pas très bonne, en fait. Oui. Euh, je fait du piano, j'étais euh, technicienne entre guillemets, une... je pouvais jouer de très beaux morceaux, mais c'était de la technique, ce n'était pas du tout un don. Et je voyais des gens autour de moi avec le don euh, du chant, le don du, de la musique, euh, ou même du dessin, etc. Bon, moi, je ne me suis jamais sentie touchée par une quelconque forme de grâce que je pouvais voir autour. Et ça, il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont un peu en train de regarder et, et, ou même d'adultes en se disant « bon bah, Moi, je n'ai pas été touchée par la fée euh, au-dessus de mon berceau ouais. et je n'ai pas cette grâce. » Néanmoins, je pense qu'on l'a tous tous et que euh, c'est peut-être même plus fort chez les personnes hypersensibles. Enfin, c'est ce que je pense. Par contre, on n'a pas forcément euh, trouvé la porte, on n'a pas encore ouvert cette porte de créativité. Moi, ça, par exemple, ça ne s'est ouvert que lorsque je me suis mise, alors peut-être pas avant d'écrire, mais quand je me suis mise à, à faire des saufs adaptés aux enfants, j'ai senti que c'était d'une limpidité incroyable, et que je, je m'étonnais je moi-même. Je, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je, dit, ouais. et je me suis dit, ah, j'ai compris que j'avais touché quelque chose euh, en moi qui était de l'ordre de, de la créativité. Et, euh, et dans cette forme-là, je peux me sentir un peu artiste, mais c'est tout. Ouais. <rire> Et il y a, voilà, donc oui, je pense qu'il y a plus de possibilités euh, d'être artiste, mais encore faut-il trouver la porte.
0: Alors, deuxième affirmation, on doit éviter les émotions fortes aux hypersensibles.
1: Je pense qu'il se. Que même se préserve de ça euh, mais pas forcément enfin, en tout cas non, est-ce que l'on doit éviter les émotions fortes aux hypersensibles non, on doit peut-être juste euh, pour que ça se passe le mieux possible euh, s'adapter et faire attention moi je mmh. pense à par exemple à un, un de mes patients qui, euh, qui était très triste parce qu'il n'a pas pu euh, aller au cirque c'est trop d'émotions en fait le cirque. Déjà rien que de rentrer dans sous-chapiteau, euh, c'était extrêmement angoissant. Mmh. Et puis alors le bruit, le monde, le, pff, le, les couleurs, etc. C'était trop. Et il a dû sortir et il avait de la peine parce que sa petite sœur pouvait y aller sans aucun problème. Et il ne comprenait pas pourquoi c'était un problème pour lui. Euh, bon, bah, je pense que on peut prévenir et s'adapter. C'est-à-dire qu'on sait que les cirques, par exemple typiquement. Les feux d'artifice, euh, les mouvements de foule, en fait, euh, voilà, tout ça, ça va être mettre l'enfant hypersensible en difficulté. Donc, on prévient l'enfant de comment ça va se passer, parce qu'on peut être très content d'aller au cirque comme ça. Puis en fait, quand on arrive et quand on, on a l'oppression du groupe, de, 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 de l'environnement qui va être petit, un peu les uns sur les autres, etc., sur tout ce bruit... Soit on prépare l'enfant en amont, en lui expliquant comment ça va être et ce qu'il va éventuellement ressentir. Ouais. Euh, et donc, il va pouvoir le vivre en se disant, ah, « Ah oui, on m'a dit que ça allait être comme ça. Ah ok ah, oui, ce n'est pas facile. Euh, euh, je serre la main, comme maman m'a dit. Euh, si vraiment c'est trop fort pour moi, je lui serre fort la main deux ou trois fois. Euh, comme ça, elle me bouche les oreilles, etc. Enfin, » voilà. On peut accompagner l'enfant. Et ça se passe beaucoup mieux. En fait, euh, par exemple, un feu d'artifice ou même le cirque, hein, venir avec un casque, un casque anti-bruit, ouais. ça permet de faire une bulle et euh, de pouvoir participer, de regarder. Et après, libre à l'enfant de le mettre, de l'enlever. Mais au moins, il, il a cette protection. Euh, moi, j'ai mon fils Orphée qui enfin, feu d'artifice. On a eu très peur parce qu'en fait, il a eu tellement peur qu'il est parti en courant dans la foule, mmh. en hurlant, en hurlant. Et, euh, et en fait, on ne savait plus où il était. Et il était perdu dans la foule euh, tellement il a eu peur. Donc les ouais. feux d'artifice, les, les jeux de hum, tout ce qui est parc d'attraction, ça peut être très difficile aussi. Donc voilà, donc les éviter, pas forcément, mais par contre, bien préparer son enfant euh, pour qu'il puisse les traverser.
0: D'accord. Alors, les hypersensibles sont moins enclins à bien s'intégrer dans un groupe.
1: Ça va être non pas qu'ils soient moins enclins, mais peut-être que ça va leur demander quand même. Euh, ils peuvent très bien s'intégrer euh, en fonction des personnes parce que ça va leur demander plus de travail en tout cas. Ça, c'est sûr. Ce sont des personnes qui vont analyser l'environnement, qui vont analyser tout ce qu'ils ressentent de chaque personne. Et donc, au lieu d'y aller complètement spontanément et de vivre un peu ce qui se passe, et puis, bon, bah, voilà, de, sans se poser de questions, euh, ne serait-ce que juste l'endroit dans lequel ils sont, bah, ça va leur demander une analyse. Mmh. Euh, chaque personne, elle mimique, « Tiens, euh, ah, j'ai l'impression qu'elle, elle n'est euh, vraiment pas bien aujourd'hui. Euh, » Euh, « Oh là là, elle a l'air méchante, celle-ci. » Ou euh, « Lui, euh, ah, mais il a l'air un peu triste. » Enfin, en fait, c'est vraiment... Euh, on, la personne hypersensible va s'imprégner de chaque personne autour et ça va créer, euh, en fait, un pattern de kaléidoscope. Et bah, parfois, ce pattern, il va être plus ou moins euh, lumineux. Et si c'est lumineux, bah, il va pouvoir y aller et se sentir mais, tellement bien dans ce groupe. Et puis, euh, pour le coup, avoir des s'intégrer facilement et puis être vraiment en lien avec l'autre de façon assez naturelle. Et puis, bah, si le pattern est plus ou moins sombre, par contre, ça va être plus difficile, beaucoup plus difficile de s'intégrer. Oui. Alors,
0: autre affirmation, les hypersensibles sont tous des hauts potentiels. Intellectuels. Oui, enfin, euh, haut non. Potentiel,
1: intellectuel. <rire> non, pas du tout. Alors, euh, c'est plutôt dans le sens que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de hauts potentiels qui sont hypersensibles, ouais. mais euh, à l'inverse, parce qu'ils sont déjà dans, une, bah voilà, dans ce haut potentiel, dans quelque chose qui va être de l'ordre de, euh, de... Alors, de l'excès, ce n'est pas, pas une réalité, mais en tout cas, quelque chose qui va être très, très activé en eux. Et donc, la sensibilité peut en faire partie. Ouais. Généralement, on fait partie mais euh, néanmoins, ça n'a pas encore été vraiment prouvé. Par contre, inversement, on peut tout à fait être hypersensible sans être à haut potentiel intellectuel.
0: OK. Euh, encore une autre, un, un hypersensible n'est jamais satisfait.
1: Ah oui. <rire> un hypersensible est difficilement satisfait. Quand il est satisfait, c'est euh, le Graal, ça arrive, ouais. et c'est le Graal. C'est comme si toutes les étoiles s'alignaient et il y a une lumière en soi qui, qui déborde, mais euh, ce n'est pas fréquent.
0: Et les hypersensibles doivent éviter les environnements où la compétition et la performance priment.
1: Oui. Alors, certains hypersensibles parviennent quand même à s'adapter plus ou moins à ces environnements. Et... C'est-à-dire que si l'environnement premier, on va dire familial, est soutenant, étayant, alors je pense que ces jeunes, ces enfants, là c'est plus ces jeunes, peuvent partir dans des filières où il y a des, la compétition et de la performance parce qu'ils ont un, un socle suffisamment contenant euh, sur le plan émotionnel et stimulant au niveau de l'estime de soi pour pouvoir traverser un environnement secondaire qui va être plus difficile. D'accord. Par contre, s'il n'y a pas euh, ce, alors déjà même quand on a ce socle, par contre traverser ça, ça peut être très difficile. Et, euh, et alors si on n'a pas cet environnement de base familial euh, soutenant et ayant, c'est très compliqué.
0: Dernière affirmation les filles sont plus enclines à être hypersensibles.
1: Non. Il y a autant de garçons hypersensibles que de filles hypersensibles. Sauf que ça passe un peu différemment. C'est vrai que pour un, pour un garçon, ça peut passer pour euh, une sorte de faiblesse euh, de caractère. Alors que pour une fille, on, on trouve que c'est un trait de caractère qui est plus féminin d'être sensible. Donc, ça passe un peu plus facilement. Mais la réalité, c'est que bon, c'est exactement la même chose qu'on soit garçon et fille. Et il y a autant de d'hypersensibilité chez le garçon et chez la fille.
0: Et pour finir, Stéphanie, est-ce que tu peux nous donner trois astuces pour gérer le quotidien avec un enfant hypersensible
1: Alors, on en a parlé tout à l'heure déjà. Pour moi, c'est vraiment de parler... Le... La première astuce, ça serait de, de parler des émotions en voilà. famille. Ça, c'est vraiment important. Donc, de faire ce tour de table le soir, de dire, et toi, comment s'est passée ta journée Qu'est-ce qui a été... Euh... Qu'est-ce qui a été le, enfin, le, ton rayon de soleil de la journée Et puis, euh, qu'est-ce qui a été Est-ce qu'il y a eu un orage Voilà, c'est de pouvoir... Et puis surtout, ce n'est pas juste les enfants. Il faut que les parents participent et puis parlent dévoilent un peu de leur intériorité et de leur vie émotionnelle. Donc ça, ça me paraît vraiment euh, important. Oui. Euh, ensuite, ça serait de, de faire en sorte vraiment de ne jamais confondre, je l'ai dit aussi tout à l'heure, de ne jamais confondre son enfant et l'émotion qu'il traverse. Je le répète, un enfant n'est pas peureux. Un enfant est traversé par des peurs, même s'il est traversé par des peurs fréquemment à une période de sa vie. Parce qu'on euh, peut, en fait, on évolue tous et, euh, et c'est difficile de grandir avec une étiquette. Et on a du mal à s'en défaire. Parfois, c'est avec des années de thérapie. Quand on est adulte, qu'on se défait d'étiquettes. qu'on nous a posées dessus quand on était enfant. Donc ça, vraiment, euh, si, on pouvait, si tous les parents pouvaient se donner le mot et euh, faire cet effort énorme, parce qu'on le fait assez naturellement. Euh, c'est dur, mais c'est vrai. On, on met très, très vite des étiquettes sur nos enfants. Alors, si c'est des étiquettes très positives... Euh, et qui booste l'estime de soi, bon bah pourquoi pas? Mais euh, souvent ce c'est pas le cas, c'est pas ce genre d'étiquette qu'on met sur son enfant. Oui. Donc euh, il faut vraiment faire attention à ça, c'est faire cet effort là de l'enfant est traversé par à certaines certaines périodes. puis après, il y a plein d'enfants qui on en parlait encore hier en famille, bah, qui vont être par exemple timides, enfin en tout cas voilà se montrer, timide une période de leur vie dans la petite enfance et puis après plus du tout euh, en grandissant au contraire être très à l'aise sauf que si cet enfant lui a dit qu'est-ce qui est timide qu'est-ce qui est timide qu'est-ce qui est timide bon bah c'est dur de ouais. se défaire de ça parce qu'il grandit avec qu'est-ce que je suis timide pourtant progressivement il sent que c'est plus d'actualité pour lui non donc il est traversé par des excès de timidité euh, par un mal être face à l'autre etc c'est pareil pour... Il euh, y a plein de jeunes qui n'aiment pas les parcs d'attractions euh, quand ils sont petits euh, parce que c'est trop d'émotions et pourtant, en grandissant, euh, par exemple, à l'adolescence, ils vont se mettre à adorer être face à un émotionnel fort et euh, vont adorer aller dans les parcs d'attractions avec des attractions euh, complètement folles et puis, ils vont adorer d'un seul coup regarder des films d'horreur. Alors ouais. qu'avant, le, le moindre dessin animé avec... Euh, euh, des séquences difficiles, eh ben, c'était trop pour eux. Donc Tout ça, ça évolue. Il faut vraiment l'avoir en tête et donc faire attention à ne pas mettre d'étiquette sur son enfant. Et alors, troisième, euh, troisième astuce, ça serait de vraiment faire en sorte justement de booster la confiance de notre enfant, l'estime, son estime de lui-même, euh, mais euh, des tout petits. Et donc, c'est de prendre le temps de faire les choses parce que ce n'est pas juste dire Oh là là, qu'est-ce que tu es fort, oh c'est bien ce que tu fais. Ce n'est pas juste ça. Mmh. Parce que ça, ça c'est chouette hein, pour l'enfant, mais ça n'a pas non plus beaucoup de valeur. Par contre, prendre le temps d'être à côté de son enfant et de l'accompagner quand il ne sait pas faire quelque chose, au lieu de. Ici, il ne sait pas mettre ses chaussures, au lieu de lui mettre ses chaussures pour aller plus vite. Bon, je dis ça, euh, parfois on n'a pas le choix et on ne culpabilise pas. On, on, on prépare sa famille, le matin, il faut partir. Bon, ben, on n'a pas non plus 20 minutes devant soi pour juste mettre une chaussure, qu'on soit bien d'accord. Par contre, ces moments, il faut les prendre quand on a le temps. Donc, quand c'est le week-end, quand c'est des vacances, se dire, on se pose. Et si on perd une demi-heure à apprendre juste à enfiler des chaussures, ben, ce n'est pas grave, en fait. Mm. Et on montre à l'enfant. Alors, on ne fait pas à sa place. On lui montre comment faire. Et on lui dit, vas-y. Et même si c'est dur, c'est, oui, oui, ça... parfois c'est difficile d'apprendre à faire certaines choses, mais ce n'est pas grave, je vais t'aider. Je vais t'aider, on y va ensemble. Regarde, comment tu fais. Et la plus grande satisfaction de l'enfant, c'est de voir qu'on a cru en lui, qu'on a confiance en lui, et que même si ça prend du temps, il finit par y arriver. Et alors là, c'est absolument génial. Et ça, ça lui permet de se rendre compte qu'il ben, est capable de tout en réalité. S'il a confiance en lui s'il prend le temps de s'exercer et de faire les choses, il va y arriver. Même si c'est quelque chose de difficile pour lui. Donc mmh. Évidemment, c'est pareil pour tout. Ça va être pour quand il y a des colères qui le traversent, quand euh, il doit faire une activité mais qu'il a l'impression qu'il n'est pas assez bon. Ou euh, quand il doit aller quelque part mais ça lui fait peur. Bon, bah, il sait que si son environnement a confiance en lui et, euh, et lui donne l'énergie pour euh, bah, essayer. Et puis, c'est pas grave s'il n'y arrive pas tout de suite. Ça, alors, il a vraiment, sur le plan de son estime de lui-même, euh, il a mais des ressources incroyables. Et il va pouvoir mais dépasser tout ce qu'il désire dans sa vie.
0: OK. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Stéphanie. C'était passionnant. Merci Ça, pour… C'était un plaisir. Euh... Merci. Et puis, écoute, je te dis au revoir.
1: Au revoir, anne -Laure.